0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira.
1: Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
0: Ya estamos en la Mesa Ciudadana, la primera de este 2023, y además me da muchísimo, muchísimo gusto eh, que nos acompañen. Ya ustedes la conocen, nunca tenemos suficiente de ella, siempre queremos más. Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Pam. Muy contenta de llegar como ciudadana y no como economista, pero sí. mañana nos escuchamos en Economía para Todos.
0: Perfecto. Y también nos acompaña y también me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este espacio a Jaime Tarancón, abogado, politólogo, analista de riesgos políticos. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches.
1: Bien, Pam. Encantado de saludarte. Feliz año y también de compartirme esta con Sofía Ramírez.
0: Oye, pues este, este es la, la, la temporada del año en el que todo... Casi todo se vuelve noticia porque casi no hay noticias, ¿no? Todavía eh, seguimos medio que regresamos de vacaciones. Sin embargo, este 23, pues lo abrimos con todo, de entrada con el, el, el escándalo, pero también con la buena noticia desde la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo lo ven?
1: Yo creo que lo primero que hay que destacar aquí, sin duda, es eh, lo que la propia ministra, ahora eh, ministra presidenta, eh, Norma Lucía Piña Hernández dijo fue romper un histórico techo de cristal, ¿no? Desde el año 1825 que se, se declaró la división de poderes, nunca había ocupado esa importante silla una mujer y bueno, desde ahí yo creo que México inicia con un, una super noticia eh, en materia de paridad de género, ¿no? El segundo, el segundo término, pues aquí se dan, eh, da, da, vienen cosas muy interesantes porque primero viene, se da este, este... Proceso también muy admirable que dio la Corte en una coyuntura muy delicada de un escándalo, de una polémica muy grave que, que, que compromete el prestigio, pues no solo de la Corte y de la Universidad Nacional, sino también pues de toda la cadena de autoridades que participaron en la designación de la cuestionada ministra a la que se le está acusando y evidentemente todavía está en un proceso de investigación de haber plagiado su tesis, ¿no? Este, esta cadena de autoridades, pues serían el propio presidente de la República, que es quien propone las ternas, y el Senado de la República, que es quien de estas ternas finalmente designa a, 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 quien, a quien ocupa esas vacantes en la Corte. Entonces, esta coyuntura, sin embargo, no fue un obstáculo para que la Corte llevara a cabo un ejemplar proceso de designación de quien ocupará eh, la silla los próximos cuatro años, y que, eh, por supuesto, eh, y en la que aspiraba la propia ministra Yasmín Esquivel, que es la que está bajo polémica en este momento, eh, por lo que, lo que también tenemos que leer de esta designación, pues es una, una demostración de independencia judicial que hizo la Corte, un ejercicio claro. de, 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 de independencia, y que resulta, eh, bueno, bueno, pareciera también que, que es alguna especie de pago de facturas que lleva a cabo la Corte, en virtud de eh, las permanentes agravios que se ha visto pues desde el día uno que se que inició este gobierno, en el que no obstante que el presidente de la República se comprometió a que no iba a haber eh, palomas mensajeras hacia los otros poderes, que iba a haber un gran respeto por los otros poderes, pues inició su, su, su régimen presidencial forzando a través de la UIF al ministro eh, Medina Mora a renunciar, eh, donde cada vez que a los jueces y ministros y ministras eh, toman determinaciones, eh, como conceden amparos en contra de los eh, actos de autoridad que lleva a cabo el Poder Ejecutivo, como el Tren Maya, eh, eh, como la reforma eléctrica, etcétera, etcétera. son eh, Utiliza sus conferencias mañanas para atacar y deshonrar eh, o poner en tela de juicio la integridad y honorabilidad de cada uno de los integrantes del Poder Judicial, ¿no? Y por supuesto el paso, el intento, la intentona promovida desde la presidencia de la República de alargar el periodo del ministro Saldívar como presidente de la Corte, impulsada también y aplaudida por el presidente de la República, pues son una serie de agravios que se fueron acumulando y que de alguna manera eh, se puede entender que fue un manotazo sobre la mesa esta designación de, de, de impulsar a una mujer que tiene 34 años de carrera, que sin duda, además de, de, de su gran... Eh, el gran respeto que tiene, tiene el apoyo de, de digamos, de, 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 de todo el cuerpo de carrera del Poder Judicial, pero además, paradójicamente, y lo dijo el propio presidente de la República, eh, es, una, es una ministra que ha votado, pues no en todas, pero sí prácticamente eh, en contra de, 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 de todas las propuestas de ley que han venido de parte del de, de presidente y de su partido. Y esto también creo que es importante... Señalar que no hay que interpretarlo como un tema de, ah, entonces hay no nos ministros quiere. a favor o en contra claro. de la cuarta transformación, sino que si algo ha distinguido a la, a la ministra Norma Lucía Piña Hernández es precisamente una gran defensa de la Constitución. Es una mujer que verdaderamente ha demostrado en los hechos una gran congruencia, pues por defender bloque para lo que están los ministros de la corte, la defensa de la, la, la ley suprema, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que debemos estar muy contentos, creo que es una gran designación, el presidente, por mucho que dice que no se va a meter en este tipo de procesos, eh, sin embargo, ahora que declaró, además, él reveló cuál fue la votación, pues hay dos, termino mi, mi intervención diciendo, hay dos datos muy interesantes, primero, que se quejó el presidente dicho en sus palabras de que dos de los ministros que simpatizan con ella, con, con la cuarta transformación eh, que son Loreta Ortiz y Margarita Ríos Farjad, propuestos por el presidente, pues que no le hicieron caso. ¿No? Esa sí. Es una. Eh, este eh, y, y, y la otra, bueno, pues también él mismo reconoció eh, la llegada y un, y un ejercicio ejemplar de la, de, de, la, de la nueva presidenta de la Corte, por lo cual Creo que el año empieza bien en materia de justicia y en un momento en el que el país, más que nunca, necesita de una auténtica eh, defensa de la constitución, de las libertades, de los derechos fundamentales de, eh, pues de todas y todos los medios
0: Seguimos en esta mesa ciudadana. Sofía Ramírez, a ver, eh, antes, así que antes de que empieces a hablar, eh, porque estoy segura que además tú tienes una opinión sobre esto también, comentaba aquí en el chat en Facebook Raquel Frías, y decía, las mujeres hoy en día ya no debemos decir, una mujer es la que ocupa tal o cual cargo, mi expresión es su experiencia y capacidad le dieron el puesto. Lo comentábamos ayer o anterior, y yo decía, es que es inspirador y a la vez eh, da para abajo decir apenas, ¿no? O todavía estamos hablando de la primera mujer en, pero no es no obtuvo el cargo porque fuera mujer, obtuvo el cargo a pesar de que es mujer, que creo que es distinta, y gracias a también pues todo su talento y capacidad y trayectoria y demás, pero te escuchamos, Sofía.
2: No, creo que tienes toda la razón, y quien nos hace favor de escuchar también tiene toda la razón en decir, no es un tema de género y no es una graciosa concesión, Es simplemente eh, estamos cosechando como generación de mujeres Pam. Eh, pues un montón de brechas recortadas gracias a la lucha de otras mujeres. Y creo que estamos cerrando este gap, un poco diciendo es la primera mujer, pues sí, es que sí es la primera mujer, pero lo mismo con el Banco de México. Ahorita tenemos la primera gobernadora del Banco de México con un montón de críticas y todavía tenemos dobles raseros, porque se espera que las mujeres fallen pronto para confirmarlo, ¿no? Uh -huh. eh, me acabo de subir un avión aterrizando, resulta que habían sido capitana y, y comandanta, o no es como se dice, la, la segunda de aborto copilota. copilota. Ajá, y yo nomás esperaba que alguien dijera, claro, se equivocó y aterrizó mal, o hubo turbulencia por su mujer, ¿no? Y fíjate que no lo escuché, y me dio tanto gusto. Pero es que es un poco lo que lo que leo y, y escucho entre mis círculos de colegas economistas. Al, ahorita ya no, pero los primeros meses eran muy duros con la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, pues porque estaban esperando a ver dónde se tropezaba. Claro que tiene su propio estilo, claro que me gustaría que hubiera mayor comunicación en Banco de México, pero lo cierto es que la señora es sumamente preparada, está haciendo una buena chamba, está pegada a las reglas y sobre todo no importa que sea mujer o no es un hecho relevante que sea mujer. En fin, hasta aquí el breviario de, de si es mujer o no es mujer. A mí me da muchísimo gusto que sea la ministra Piña quien llega por su trayectoria destacada carrera judicial. Yo sé que muchas personas además dicen es que no hay que circunscribirse a la carrera judicial, estoy de acuerdo, tiene que haber maneras de entrar en el camino a competir dentro de la carrera judicial y no solo empieces desde abajo, claramente es muy digno empezar desde abajo, pero también es muy enriquecedor pues, que de la academia pasen a la carrera judicial, que de otros ámbitos, del, 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 no sé, de las notarías o de repente de los litigantes entren a la carrera judicial a la mitad del camino, vaya, me parece que en la medida en la que haya más competencia podremos seleccionar a los mejores perfiles y llenaremos no solamente los, los cupos, digamos, de cuota de género de primera mujer, sino nombramientos que van hacia arriba. Y esto me contaba la eh, presidenta del INEGI, que también es otra mujer, eh, la doctora Gabriela Márquez, me decía, es que yo estoy preparando a grupos de mujeres que antes eran solo jefas de departamento y estoy promoviendo los mejores perfiles dentro de los rum rubros de subdirectora, directora sin favoritismos, pero sí promoviendo de manera proactiva que se inscriban en los concursos que levanten la mano mujeres porque si no, no vamos a llegar a primeros niveles de dirección de mujeres en 10, 15 o 20 años, o en 5 o en 2, y tú no puedes poner a alguien sin experiencia en una posición de toma de decisiones, bueno, pues hay que empezar claro. a, a promover eso, bueno, ya se nos acaba el tiempo rápidamente, creo que del tema de la ministra Piña me alegra me preocupa un poco que quede eh, lo que platicamos en otro espacio, Pamela y yo y otras colegas, por supuesto, de Opinión 51, que quede simplemente en el dicho, eh, en, en el anecdotario, que se puede hacer trampa, que hay plagio en la UNAM y que al final del día no hay consecuencias más que un, híjole, no va a volver a suceder. Creo que sí, el no, va a, no va a volver a suceder, es muy importante, pero me parece también que tiene que haber un procedimiento justo para todos aquellos que eh, vieron plagiado su trabajo, porque este es un caso, no es el único caso y tendremos que ver que hacia adelante haya una resolución. Ahora, si me permites, Pam, me brinco al siguiente tema, porque si no viene, se nos Viene, a viene, viene. Que es justamente la salida de Gerardo Esquivel, que era subgobernador del sí. Banco de México, llevaba ya eh, tres años en el encargo de 2019, si no me equivoco, para acá, eh, me parece que se pierde eh, la pluralidad en la Junta de Gobierno. Aquí también mis colegas economistas me dirán, no, 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 está perfecto que salga alguien que no entendía de política monetaria, pero tenía muy claramente, uno, las credenciales de economista, dos, bien puesto el corazón en el, cor el lugar correcto, y tres, un balance de opiniones. Yo no estoy segura que si Gerardo Esquivel hubiera sido la persona más eh, dovish, así le llamamos los economistas cuando estamos, digamos, eh, en contra de poner una política monetaria demasiado restrictiva. Si él hubiera sido eh, alguien que no estuviera tan hacia allá, si posiblemente hubiera más miembros de la Junta de Gobierno que hubieran estado a favor de esperar antes de subir la tasa de interés de referencia de una manera tan agresiva, si no hubiera estado más hacia el centro. Me parece que su rol uh -huh. era de contrapeso y creo que en una Junta de Cinco, es sumamente eh, Importante. útil y necesario tener esa diversidad. Él acabó su encargo el 31 de diciembre y el gobierno, el presidente en concreto, no ha mandado una propuesta a la Cámara de Senadores y, bueno, pues eh, estamos esperando que se cumpla lo que digue, dice el 28 Constitucional, que dice que pues, se necesita hacer ese nombramiento en cuanto quede eh, vacante el puesto. Ahora, el subgobernador o sub subgobernadora que llegue, debe tener, estará en, el, en cargo por ocho años y debe tener cierta experiencia en distintos ámbitos, como pueden ser fiscal, por supuesto monetario, y obviamente ha, ha habido una serie de personas que llegan sin experiencia en materia monetaria, pero por lo menos tiene que haber tenido cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejergan, ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. Eso está en el artículo 39 de la ley del Banco de México. Creo que más allá de los tecnicismos, la Junta de Gobierno puede funcionar sin este quinto miembro, pero pues siempre las instituciones tienen cierto diseño por eso, y bueno, pues me permito darle la palabra a Jaime para que cierre, Pam, si me permites, con el tema de cuántos más nombramientos, porque ahorita estamos hablando de que ya tenemos una eh, presidencia en el Poder Judicial, pero queda todavía Banco de México pendiente, que puede funcionar unos meses, pero bueno, no son los únicos. CRE, CFE, eh, no, CFE, no, CRE, eh, COFESE, eh, IFT y bueno, pues un sinfín más de organismos públicos. ¿Cuántos, Entonces, ya, Jaime?
1: que el Banco de México, Pam, eh, pues eh, traemos un, arrastrando desde el 2019 más de 20 designaciones y sumadas a las otras 14 que están previstas para este año 2023, pues se suman 34 designaciones. Aquí, eh, lo, lo, más, lo más preocupante que hay que decir es que se tratan precisamente de todos estos órganos que constituyen órganos eh, de contrapeso del Poder Ejecutivo, ¿no? Son con la característica como eh, de, de, de ser autónomos de, de todos los demás poderes. Eh, entre ellos están algunos que son impartidores de justicia, como los que, la, las dos magistraduras pendientes que están del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus salas regionales, o cuatro, otros, hay otros tres integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y, y posiblemente aquí, pues no, no sé, eh, lo, lo, lo que hay que destacar es que no se trata solo de un tema pues, de, 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 de retraso legislativo, sino que, hay que, hay que no, es inevitable eh, verlo a la luz de un gobierno pues, que le molestan estos órganos eh, que generan contrapesos. Y lo más fácil es. Eh, este, mantenerlos, una manera de mantenerlos de alguna manera inútiles claro. son, es, es mantenerlos incompletos entonces, pues esperemos, ese, ese podría ser uno de los temas, eh, además de, de lo que se viene de, 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 la, de la reforma electoral que será inevitable que se vote en el Senado, pues uno de los pendientes legislativos más relevantes es que el, el Senado de la República concluya con estas 34 designaciones pendientes, porque volvemos a lo mismo, se vuelven cómplices de la inutilidad o la no funcionalidad, de los órganos Entonces, claro. que hacen contrapeso de este gobierno.
0: Claro, y luego la respuesta es, ven, no sirven para nada. ¿Para que los tenemos? Mejor los quitamos, es independientemente correcto. de que no sirvan, porque ellos son responsables por mantenerlos este incompletos. Importante, pues así el panorama para el 23. Jaime, qué gusto, bienvenido a esta mesa ciudadana.
1: Muchas gracias, Pam. Gracias. Y feliz año. ¿eh? Sofía,
0: muchísimas gracias, un abrazo. También ya te extrañábamos de este lado. Nos escuchamos mañana con toda la actualización de cómo cerramos el año y lo que viene para este PAM. Un abrazo. Un abrazo, muy buenas noches. Nos despedimos de la gente que nos acompaña en radio, de la gente que nos acompaña en redes también. Se pone la cerdera.
1: Noticias de